0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland, e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è martedì 4 ottobre e inizieremo la puntata parlando dell'istituto finanziario Credit Suisse e le speculazioni su un suo possibile default, che sono l'argomento che ha infiammato Twitter nel corso del weekend. Poi andremo negli Stati Uniti, dove la proposta di un senatore di impedire la creazione di un dollaro digitale sta raccogliendo molto consenso. E per finire, buone notizie per USDT, la più grande stablecoin sul mercato. Vi ricordo che se vi piace Cryptoland potete iscrivervi su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast così da non perdervi neanche una puntata e seguiteci su Instagram se volete ricevere ancora più notizie e ancora più contenuti sul mondo cripto. Bene, partiamo! Non dovrebbe sorprendere vedere che in questo preciso momento storico sono molti gli esperti e i dilettanti che stanno facendo speculazioni su quanto l'attuale stato dei mercati finanziari sia simile a quello del 2008, quando il crollo della banca statunitense Lehman Brothers ha innescato la crisi finanziaria globale. Se fate parte della sfera fintech di Twitter, avrete sicuramente notato che a partire da questo weekend alcune delle speculazioni più spinte che hanno infiammato la feed del social media riguardano il futuro di Credit Suisse e Deutsche Bank Prima di raccontarvi cosa è successo nello specifico vi do qualche dettaglio in più sui protagonisti della storia Il valore del gruppo Credit Suisse è sceso del 70% negli ultimi 18 mesi, a seguito di una serie di ferite autoinflitte, tra cui ad esempio le perdite multimiliardarie derivanti dal fallimento dell'edge fund Archegos Capital. A nessuno sui mercati finanziari è sfuggita questa situazione, anche perché il nuovo amministratore delegato di Credit Suisse Ulrich Koerner è in piena modalità ristrutturazione e ha promesso al mercato che annuncerà una strategia di turnaround per l'istituto finanziario il 27 ottobre. E qui torniamo alla nostra storia. Venerdì sera, Körner ha pubblicato un promemoria interno per rassicurare investitori e personale, riconoscendo che la banca si sta trovando ad affrontare un momento critico, ma sottolineando anche che l'istituto finanziario ha una forte base di capitale e una posizione di liquidità. Sfortunatamente la nota di Kerner, che ammetteva che Credit Suisse sta affrontando un momento critico sabato è trappelata nei mercati e da qui si è aperto il vaso di Pandora sui social media Questa frase è diventata la prova che Credit Suisse è in guai seri e potrebbe fare la stessa fine di Lehman Brothers nel 2008 Come abbiamo già accennato, dei segni di malessere effettivamente già c'erano. Quello che ha soprattutto catturato l'attenzione degli speculatori sono due indicatori, i credit default swap di Credit Suisse e il prezzo delle azioni. I Credit Default Swap o CDS sono derivati creditizi che proteggono dal rischio di fallimento e fungono in sostanza da assicurazione finanziaria. Più è alto il rischio di default, più è alto il CDS. E venerdì i prezzi dei contratti CDS legati al debito della banca sono arrivati vicini al record dal 2009. Per quanto riguarda invece il prezzo delle azioni di Credit Suisse, queste sono in discesa dal 2019. Il titolo ha bruciato il 55% del suo valore dall'inizio dell'anno, perdendo più del 25% soltanto il mese scorso. L'istituto finanziario ha passato il weekend tentando di calmare i nervi degli investitori e degli azionisti della banca, ma le rassicurazioni non impediscono ai mercati di paventare il peggio per la banca svizzera. Tuttavia questa non è l'unica narrativa sul tema, altri trader sostengono che il pessimismo sia esagerato e sono fiduciosi che Deutsche Bank e Credit Suisse sono nella condizione di poter salvare e ristrutturare l'istituto finanziario. Non c'è ombra di dubbio che entrambe le banche si trovino in uno stato tutt'altro che ideale attualmente, ma tutte e due hanno già attirato prima di oggi attenzione speculativa negativa e comunque sono riuscite sempre a scamparla. Perché ci interessa tutto questo? Allora, Credit Suisse è una delle più grandi banche in Europa e viene categorizzata come una Globally Systematic Important Bank, status che viene dato alle banche più importanti e influenti sul sistema finanziario globale. Questo significa che, se la situazione per Credit Suisse fosse disperata, come alcuni speculano, in caso di fallimento il rischio di un contagio a livello globale è concreto. Solo che, a differenza del 2007, oggi queste banche sono molto più grandi. Quando Lehman Brothers è fallita, gestiva 600 miliardi di dollari in asset. Oggi Credit Suisse ne gestisce 1,6 trilioni. Qualcosa sta sicuramente succedendo dietro le quinte di Credit Suisse, ma non possiamo ancora prevedere che cosa succederà né che effetti questo avrà sul mercato. Ma si tratta di un argomento che sicuramente riprenderemo in futuro per discuterne gli ulteriori sviluppi. Cryptoland e Plan B, l'iniziativa tra la città di Lugano e Tether per accelerare l'uso della tecnologia Bitcoin, vi invitano ad un nuovo e imperdibile evento, Plan B Forum, un'occasione unica per discutere di Bitcoin, economia, libertà finanziaria e libertà di espressione insieme ai più grandi imprenditori, leader e tecnici del mondo crypto. Avrai l'opportunità di seguire da vicino Keynote, Panel e Masterclass tenute dai migliori relatori e i più grandi esperti del settore. Unisciti a noi il 28 e 29 ottobre per conoscere l'ideologia Bitcoin a 360 gradi e vivere un'esperienza di networking unica nella città di Lugano. Usa il codice PLANBICRYPTOLAND per ottenere il 10% di sconto sul biglietto d'ingresso. E ora andiamo negli Stati Uniti, dove la proposta di un senatore di impedire al Tesoro e alla Federal Reserve di creare un dollaro digitale sta raccogliendo molto consenso. Ma partiamo dall'inizio. Allora, sono moltissimi i governi in tutto il mondo che stanno esplorando le CBDC, altrimenti note come Central Bank Digital Currencies. Una CBDC è essenzialmente denaro elettronico. Come le tradizionali valute legale, consentono alle aziende e ai privati di effettuare pagamenti e trasferimenti di denaro elettronici. L'idea delle CBDC deriva da criptovalute come Bitcoin o Ethereum. Tuttavia ci sono differenze fondamentali. Le criptovalute non sono regolamentate e sono decentralizzate. Mentre le CBDC dispongono di un database centrale controllato da una banca centrale che emette un numero di serie univoco per ciascuna moneta elettronica emessa così da identificarla e tracciarla. Sono circa 100 i paesi che attualmente stanno provando le CBDC alle Bahamas il SEND dollar, la CBDC locale, è in circolazione da più di un anno. In Cina la diffusione dello yen digitale continua a progredire e conta oltre 100 milioni di utenti individuali e miliardi di yen in transazione. Anche l'Europa ha iniziato a muoversi sul fronte euro digitale e programma di lanciare la sua CBDC entro il 2026. Circa due settimane fa anche la Federal Reserve ha pubblicato un report in cui dichiarava di stare prendendo in considerazione la possibilità di creare una CBDC centralizzata. Ma giovedì James Langford, un senatore repubblicano dell'Oklahoma, ha introdotto una legislazione chiamata No Digital Dollar Act per impedire al Tesoro degli Stati Uniti e alla Federal Reserve di interferire con l'uso che fanno gli americani del dollaro cartaceo nel caso in cui venisse adottata una valuta digitale, così da garantire che le persone possano continuare a usare contanti e monete per mantenere la propria privacy. Anche se la Federal Reserve ha ammesso di star lavorando su un dollaro digitale, il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato questa settimana che ci vorranno almeno due anni prima che gli Stati Uniti creino la propria CBDC. Se approvata, la proposta di legge di Langford vieterà al Tesoro degli Stati Uniti e alla Federal Reserve di interferire con gli americani che preferiscono ancora utilizzare la valuta cartacea anche se sarà già in circolazione una valuta digitale. Terminiamo la puntata di oggi dandovi delle buone notizie su Tether, la più grande stablecoin sul mercato, che con una capitalizzazione di oltre 67 miliardi di dollari è anche la terza tra tutti gli asset digitali. Quando si parla di USDT, uno dei temi più dibattuti e divisivi è quello che riguarda le riserve che Tether Holdings Limited, la compagnia dietro a Tether, possiede a garanzia della sua stablecoin. Una stablecoin è una criptovaluta il cui valore è ancorato a quello di una valuta avente corso legale stabile. Ogni token creato è garantito da una moneta in valuta ufficiale, che fa da garanzia collaterale e di valore del token. La valuta fiat però può essere anche sostituita da altri asset, come ad esempio materie prime o metalli preziosi. Da marzo Tether sta cercando di aumentare la trasparenza sulle sue riserve pubblicando report regolari per garantire che la sua stablecoin sia adeguatamente supportata. Ed è proprio di ieri l'ultimo aggiornamento pubblicato da Paolo Arduino, CTO di Tether, che ha confermato che l'emittente della stablecoin ha ridotto ulteriormente le sue partecipazioni in commercial paper a 50 milioni di dollari e ha aumentato l'esposizione verso i Treasury Bill, titoli di Stato degli Stati Uniti a brevissima scadenza e universalmente riconosciuti come tra i più solidi dell'intero comparto. Insomma, buone notizie che dimostrano che il portafoglio di Tether è sempre più solido e mettono a tacere i pettegolezzi dei detrattori di USDT. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se vi è piaciuta la puntata, mi raccomando lasciateci un feedback e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!